0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Ma, amikor minden hír az ukrán-orosz háborúról szól, ott vagy te, és lehet, hogy azon tűnötsz, hogyha Magyarországon is háború lesz, hova menj tovább. Amikor minden közösségi médiaposzt erről szól, akkor lehet, hogy van benned egy feszültség, és azon gondolkodsz, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ha esetleg ezen gondolkodsz. Amikor éppen koncentrálnod kéne a karrieredre, családodra, akkor lehetséges, hogy elviszi a fókuszodat ez a konfliktus. A megéléseinkről, érzéseinkről, és lehetséges megoldásokról beszélgetünk ma pszichológiai aspektusból. Mai témánk ukrán-orosz háború és te. Beszélgető partnerem bíró Bence Péter pszichológus, aki a kiégés és mentális jólét téma szakértőjeként is ismert. Közel egy évtizedes praxisát nem csak Magyarországon, hanem Czüríjben is építette. Számtalan konferencia, egyetem és podcast vendégelőadója, vállalkozás és pszichológia podcast társadalapítója és két könyv szerzője. Sok szeretettel köszöntelek, Bence.
0: És köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatóságot is.
1: Hát sokkal jobban örültem volna, hogyha valamilyen vidámabb témával kapcsolatban beszélgetünk, vagy biztos erre is sor terítünk. De most ez a helyzet, hogy egy háború dúl a szomszédunkban, és nagyon sok konfliktus pedig bennünk a lelkünkben is dúl, és hát a kérdés az, hogy pszichológiai oldalról ezt hogyan kellene nekünk feldolgozni, akik most itt vagyunk, és nem tudjuk, hogy lesz a háború, belekeveredünk, nem keveredünk, bele már benne vagyunk, és egyáltalán segíteni szeretnénk azoknak, akik rászorulnak. Hogyan kellene ezt a konfliktust magunkban kezelni, mert közben a karrierünket meg szeretnénk tovább építeni?
0: Azt ezek nagyon jogos kérdések, és örülök, és hálaszoljuk a lehetőségért is egyébként, hogy közösen tudunk erről beszélgetni és ötletelni. Ugyan háborús tanácsadást korábban meg nem tartottam, de van nagyon-nagyon sok olyan helyzet, ami hasonló ezzel, ami rímel a mostani helyzetünkkel. És van egy első gondolatom, ami szerintem már most reflektál arra a fajta felvezetőr, amiről te beszéltél, hogy itt van ez a háborús helyzet, és nagyon-nagyon aggódunk, és ott van bennünk ez, hogy lehet, hogy most akkor Valahogy vagy segítenünk kellene, vagy az van bennünk, hogy akkor nem kellene aggódnunk, nem csinálni kéne a szerepeinket, ugyanúgy, mintha semmi sem történt volna. De az első ilyen gondolat, ami nagyon általánosan segíteni szokott az ügyfeleimnek, az az, hogy amikor fejemben egy negatív érzés egy, egy külső negatív körülmények kapcsolatban, legyen ez mondjuk a családtagunknak egy elvesztése, vagy munkahely elvesztése, vagy bármilyen nehézség, akkor ami nagyon sokat szokott segíteni, hogy nem ellenállunk ennek az érzésnek. Tehát, hogyha ezt valaki meg tudja próbálni és megfigyelni saját magában, hogy először mondjuk tegyük fel, hogy dühösnek érzi magát valami miatt, és megpróbálja elnyomni, nem vagyok dühös, én nem akarok dühösnek lenni, miért vagyok dühös, és elkezd ezen gondolkodni. De nagyon gyakran ez az érzés az órákon át ott van bennünk, akár napokig is, de velünk lehet, hogy megpróbáljuk legyűzni valahogy, valahogy elkergetni ezt az érzést, de nem megy el sehova, hanem ott van velünk, és továbbra is idegesít, zakhat bennünket. Amit tehetünk ilyenkor, a háborús helyzet környékén, az első lépésként az, hogy egy picit megpróbálunk türelmesnek lenni magunkkal, és lássuk azt, hogy azok az érzések, amik ilyenkor feljönnek bennünk, azok jogosak és természetesek. Ebben a háborús helyzetben teljesen érthető az, hogyha az ember nem úgy tud teljesíteni a különböző szerepteiben, teljesen érthető és elfogadható és jogos és normális az, hogyha az ember egy picit ilyettebb, vagy mondjuk egy picit nem tud annyira koncentrálni, vagy éppen nem annyira motivált, vagy éppen félelmek vannak benne. Nyilván ezt, nem azt mondom, hogy mindent meg fog oldani, mert ilyenkor jöhetnek ezek az első gondolatok, hogy na de jó, hát hogyha magamnak, akkor itt ne dolgozzak semmit, nem ezt mondom, hanem csak azt, hogy jönnek ezek az érzések, ezeket megpróbáljuk beengedni, és hagyhatjuk, hogy velünk legyenek. Mert hogy ez ilyenkor általában azt szokta eredményezni, hogy ezek az érzések sokkal hamarabb tudnak tovább szállni. Ilyenkor például lehet, hogy mondjuk az az érzés, ami mondjuk órákon át bosszant bennünket, lehet, hogy 20 perc alatt mondjuk Tovább illan. Még a háborúnál nem is erről beszélhetünk, de hogyha mondjuk a 60%-os feszültségünket csak 45%-ra tudjuk ezzel csökkenteni, szerintem az már egy
1: előrelépés. Abszolút. Milyen feszültségoldó technikák vannak, hogyha vannak ilyen instant megoldások? Tudom, hogy a pszichológusok nem szeretik ezt a kifejezett instant megoldások, mert nagyon sok konfliktust, ami bennünk van, akár. Több év is kell, hogy feloldjuk, de mégis most ebben a helyzetben mi az, amilyen tényleg így a feszültségünket oldja?
0: Megpróbálok olyan válaszokat adni erre, ami nem magát lehet mindenkinek. Tehát nyilván, ha az ember meghallja a kérdést, rögtön fejlődnek a gondolatok benne, hogy jó, hát nézhetnék Netflix-et, sportolni, figyelhetnék a légzésemre, tehát ezeket mindenki ismeri. De hát nem is ezeket akarom mondani. Mi az, amivel többet tudok en- ennél mondani nektek, kedves hallgatók? De azt mondanám első körben, hogy amilyenkor praktikus és gyors, megoldást szokott hozni, vagy legalábbis egy gyors könnyítést, az nem rögtön a stresszforrásoknak a menedzselését, az ez nem arról szól, hogy akkor most akkor nem tudom, pozitívan gondolkodni, hanem oké, megállunk egy pillanatra most, és úgy megnézem, hogy jó, bennem van egyfajta ilyet, vagy van egy rossz érzés bennem akár a háborúval, vagy a saját munkámmal kapcsolatban, vagy bármivel. Oké, megállok most egy pillanatra, és megpróbálom felfedezni, hogy milyen gondolatok vannak most bennem erre egy nagyon jó módszer az, hogyha mondjuk megnyitok egy jegyzetfüzetet, és elkezdem kiírni ezeket a gondolatokat magamból. Egyébként önmagában már a naplózás is, hogy az ember kírja magából a gondolatait, rengeteget tud segíteni. Kutatások alapján ez csökkenti a depressziónak is a tüneteit, meg rengeteg más problémában is hasznos. Ráadásul átlátjuk azokat a félelmeket, összefüggéseket, amik bennünk zajlanak, és sokkal inkább megfoghatóvá válik. De ez önmagában még nem a fő megoldás, amire most gondolok. Ez az első lépés. Amit ilyenkor tehetünk még, hogy megnézzük, hogy ezek a gondolatok, amiket most kiírtunk magunkba, vagy amit észrevettünk ott az érzéseink mögött, ezek száz biztos, hogy úgy vannak? van esetleg ezekben valamiféle túlzás? Vagy van esetleg ezekben valamiféle torzítás? Mondok egy egyszerű példát erre. Hát most megijedtem a háborútól, ez biztos, hogy azt jelenti, hogy el fogom veszíteni a munkámat. Mondjuk ez az első gondolatom. Ez nyilván ijesztő számomra, és hogyha meg vagyok kiedve, akkor nyilvánvalóan valahogy lehet, hogy könnyebben leszek elhamarkodott. És lehet, hogy olyan dolgokat, olyan döntéseket hozok, amik nem lesznek jók, vagy éppen pont, hogy türelmetlenebb leszek a gyermekemmel, lehet, hogy. És akkor sorolhatnánk ezeket a problémákat. A lényeg önmagában az, hogy, hogy megnézzük ezt a torzítást. Biztos, hogy el fogom veszíteni a munkámat, de ez biztos, hogy így van. Tényleg száz és még nagyon fontos, hogy nem az a megoldás, hogy más azt mondja nekünk, hogy hát ne is törődj vele, ez nem olyan nagy dolog, hanem hogy mi próbáljuk meg saját magunk számára megtalálni, hogy biztos, hogy igazak ezek a gondolatok, amik bennünk vannak. És lehet, hogy lesz bennünk egy érzelmi ellenállás, de hogy mi saját magunknak feltesszük ezeket a kérdéseket. Tegyük fel, hogy, oké, okay, az azért nem biztos, lehetséges, sőt, akár még valószínű is lehet, hogy mondjuk a Sperbankban dolgoztam, hogy el fogom veszíteni a munkámat, de hogy ebben az esetben meg ott van annak is a lehetőség, hogy lehet, utána fogok máshol, már láttam is állásérletést, ami kifejezetten volt szperbankosoknak ad munkalehetőséget. A lényeg nekünk most itt az, hogy önmagában az, hogy azt mondom, hogy jó, azért nem teljesen biztos, hogy el fogom esíteni a munkámat, vagy ezek a gondolatok, amik bennem voltak, egy picit reálisra tudom őket formálni, tehát nem az, hogy ilyen hurrá pozitívvel, hanem csak reális, reálisra, azzal, hogy mondjuk megnézzük, hogy mi az, ami reális ezeket, az általában sorozatosan megerősítve. A tudományos kutatások alapján, meg a tapasztalat alapján is csökkenti ezeket a félelmeket, szorongásokat, stresszeket. És ugye, hogyha higgadtat tudok maradni, akkor általában jobb döntéseket is tudok hozni.
1: Mennyire lehet megoldási stratégia segítség? Mert ugye még ugye egyik oldalon azt látjuk, hogy a közösségi médiában tényleg mondjuk a hírek 95%-a az erről szól addig a másik oldalon most már ezt kezdte felváltani a a segítség. És akkor nyilván van van az a fajta segítség, amit ugye sokan kritizálnak, hogy mondjuk egy ukrán zászlót kitesznek a profilképre, és aztán most már elindultak azok a fotók is, hogy teli csomagtartóval ukrán határa mennek, gyűjtéseket szerveznek cégeknél és még mindenhol, ez a segítség, ez egy jó terápia egyébként? Én ezt elkezdtem. De nem tudom, hogy ez terápia vagy hogy az is, hogy nekünk magunknak is segít, vagy egyszerűen ez csak egy ilyen emberi ösztön.
0: Miért megváltozom ezt a kérdés, visszakérdeznék, hogy neked az, hogy ezt kipróbáltad, ez milyen hatással volt rá?
1: Ez pozitív, abszolút. Most, most, ahogy mondom, most is mosolyok, látod, pedig a felvezetőt azért elég komolyan kezdtem.
0: Így van, tehát hogy ez nyilvánvalóan, ahogy neked is segít, vaszik más embereknek is okoz pozitív érzéseket. Általában az adakozás az megerősíti bennünk a jó érzéseket, nyilván annak is segít, aki megkapja az adományainkat, akár érzelmi oldalról, akár fizikailag, vagy bármilyen segítségformájában, meg nekünk is nagyon hasznos. Én itt ezt a másik oldalról látom, nyilvánvalóan egy krízis helyzetben ez nagyon nagy, tehát hatalmas nagy érték és szükség is van rá. De emellett ugye azt látom a segítőszakmában, olyan emberekkel dolgozom nagyon sokszor, akik már több tíz éve az felül segítenek másoknak, és én ebben azt látom, hogy hosszú távon, most reméljük, hogy nem fog sokáig elhúzódni a háború, és addig ez rövid távon nagyon-nagyon stratégia, de hogy hosszú távon nem biztos, hogy olyan sokat segít számunkra az, hogyha a segítségben találjuk meg az egyet, most nem lehet mondani, hogy nagyságrendileg nagy egy ebből. Nem annyira hasznos az, hogyha ez az egyetlen egy csatornázása a mi jó érzésünknek, hogy másoknak segítünk. Általában ebben az ember kiégnek, elforgácsolódnak, akár fizikai vagy egészségügyi problémáik lesznek belőle, és nagyon sokszor az az érzést támadhat, hogyha az ember rengeteget fektetett egy segítői dologba, és tegyük fel mondjuk a háború még továbbra is tart, és újra és újra jönnek ezek a hiányok, hogy oké, akkor most Fölöslegesen tettem be az időt, energiát, pénzt ebbe a folyamatban. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy kis segítség ne számítana, hanem csak azt mondom, hogy hosszú távon érdemes a saját határainkra is figyelni, ugyanúgy, amilyen bármikor másfajta munkákat is igénybe vesz a szervezetünknél, stresszforrások, források, szemelézzünk, ezek mind-mind olyanok, hogy oda kell figyelnünk magunkra.
1: Említetted a kiégést, hogy akár kiégéshez is vezethet. A kiégés ugye az egyik kiemelt területed, amivel foglalkozol, ugye könyved is van ezzel kapcsolatban. És mi gondolsz, hogy felgyorsíthatja ez ez a helyzet, ezek a negatív gondolatok, hogyha valaki eleve mondjuk már akár a munkájában, vagy magánéletében egy ahhoz közeli helyzetben van?
0: Ez nagyon kettős, és szerintem nagyon egyedi a válasz, de kettő ilyen elméletet felvezetnék, ami szerintem érdekes lehet itt. Az egyik az, hogy amikor valaki a kiégés állapotban van, és mondjuk a munka a helyen rengeteges stresszel és önfeláldozó módon viselkedik, és valahogy nem tűnik úgy, hogy a körülmények változnának az ő esetében, hanem csak teszi bele az energiát, és hát valahogy nem változik semmi, viszont ez kezd elfáradni, az, hogyha az ember egy picit el tudja terálni a figyelmét valami mással, az általában segíteni szokott, hogy egy picit regenerálódni tudjon, és aztán megújultan tudjon visszamenni a munkahelyre. Tehát ilyen értelemben, az, hogyha most a szabadidőmben elmegyek és segítek azoknak, akik rászorulnak, az lehet, hogy egy picit vissza tudja tölteni a lelki erőmet ahhoz, hogy vissza tudjak menni utána dolgozni. Ilyen szempontból ennek lehet egy pozitív hatása. A másik oldalról, hogy egyébként is kimerült vagyok és hallom a híreket, amik még inkább megijesztenek engem, és aztán pedig a munkahelyemen is érzem hogy a többi kollégán azt, hogy ő mindenki teljesen megvan rémülve, sőt, akár még az én munkahelyem is bizonytalanságba kerül, Például nekem most volt konkrétan egy ilyen szponzorációs megkeresés, ami visszalépett azért, mert hogy most a háborús helyzetben ők és mm. újra gondolták a stratégiájukat. Hát, tehát, hogy valakivel sok ilyen történik, hogy, hogy ilyen nagyon sok ilyen uh, ijesztő, bizonytalan tényező lép fel a munkahelyén belül, akkor az meggyorsíthatja a kiegési folyamatot. Igen, az uh, mert hogy mindannyiunknak a stresszrendszer, az egy rendszer. És ez nem csak abból áll, hogy most sokat dolgozom, vagy keveset, hogy sokat pihenek, vagy keveset, hanem hogy benne van az is, hogy összességben mennyi stresszforrás ér engem, összességben mennyire tudok feltöltődni, mennyi bizalmam van a kollégámban, a munkavállalóimban, a, a piacon, a, a vállalatomban, és így tovább. Tehát összességben ez egy nagy, nagy rendszer, és a stressz ebbe a szempontból megnehezíti nekünk a folyamatot, és segíti és elősegíti. Viszont, hogyha el tudjuk terelni a figyelmünket, Általában az segíteni szokott valamennyit, viszont ha nem tudom elterelni a figyelmet, mert akkor is folyamatosan ezekkel a hírekkel találkozom, és még a baráti körömben is, mint amikor a Covid beindult, hogy mindenki a Covidról beszélt, most már mindenki a háborúról beszél, akkor azért ez tud fárasztó lenni.
1: Pont a figyelem gondolkodtam, hogy mit gondolsz, hogy van akinek ez lehet egy jó módszer, hogy ignorálja a híreket, vagy, vagy pont az segít, mert ilyen ismerősöm is van, aki már ABC verziót felállított magának, hogy mi a helyzet, hogyha, hogy beindítja a bizniszét, hogyha egyébként vége van a háborúnak, B, hogyha nincs vége, akkor a vidéki házába leköltözik, C verzió melyik országba költözzön el, hogyha nagy gond van is, Intézni kell már most a papírokat. És ő ez teljesen egy elemzésszerűen szerűen igazából ezt így levezette magának, hogy melyik a jobb út, vagy milyen összefüggés van a megoldási stratégia és a személyiségünk között.
0: Most több kérdés felvetődött egyszerre. Először is, a hírolvasásra reagálnék, hogy a hírolvasás az bizonyította növelé a szorongásunknak a szintjét. Még akkor is nincsen ábrú. Na most háborús időszakban ez felfokozottan működik, okay. és az emberek rá vannak tapadva mindenképpen a friss félményeket akarják olvasni, ami sokszor megijesztő bennünket és még inkább várjuk a következő hírt, és a ami nem, nem segít túl sokat hosszú távon, hogyha bevonódunk nagyon erősen érzelmileg. Amit most így felvetettél, hogy az ismerősöd, aki terveket szöveget, az azért egy óriási jó stratégia, nem azért, hogy most konkrétan éppen melyik országba fog költözni, mert ez is hasznos lehet. De pszichiologi szempontból nekünk az az értékesít, hogy maga ez a háborús helyzet, meg maga ez a fajta hírek, amiket olvassunk, azért az és kiszolgáltatott segélményt ad nekünk. Úgy érezzük, hogy nem a kezünkben van a kontroll, nem tudunk mit csinálni, hiszen nem rajtunk múlik, hogy milyen lesz az életünk. És ez nagyon ijesztő számunkra, és ez kiszolgáltatott segélményt ad nekünk, és ez hosszú távon ez nem vezet jól ezért rosszat a lelkünknek. És ilyenkor. Azok a stratégiák, amivel egy picit meg tudjuk találni a saját kontrollunkat, hogy mi az, amit mi tehetünk azért, hogy egy picit biztonságban érezzük magunkat. Lehet, hogy az, hogy most éppen odafélek az egészségemre, vagy ilyen pszichológiai stratégiákat találok ki, vagy éppen valakit pont ez nyugtat meg, hogy akkor csinál magának ilyen stratégiákat, hogy, hogyha háború van, hogyha ez történik, ha elmúlik a háború. Tehát önmagában, hogy van egy tervem, az, hogy a tervet elkészítem-e, azért rajtam múlik. És ha már elkészítettem egy tervet, ami rajtam múlik, és egy picit egyfajta biztonsági élményem van abból, hogy oké, okay, tudom, hogy a különböző alternatív forgatókönyvek lejátszódnak, akkor tudom majd, hogy mit kell tennem. Ez persze adhat nekem egy biztonságérzetet önmagában. Szerintem tehát ez is hasznos, nagyon hasznos, de hogy önmagában szerintem nem kizárólag a forgatókönyvekre érdemes leszűkíteni lesz ezt, hanem arra, hogy hogyan tudok kontrollélményt szerezni az események felett. És most nem azt mondom, hogy hogyan tudom megmondani az egyik miniszterelnöknek vagy a másiknak éppen mit kell csinálni, hanem éppen abban, hogy én a saját életemben hogyan tudom azt érezni szubjektíven, hogy most tudom egy picit irányítani az eseményeket, akár az érzéseimet, akár a döntéseimet, akár az életem alakulását, és hogyha erre most éppen ez a stratégia, mert most felfestető, az fantasztikus.
1: A most podcast témái között ugye a pszichológia is ott van, de ott van a kommunikáció is, úgyhogy gondoltam, hogy egy kicsit kommunikációs vizekre is evezzünk. Hogyan érdemes kommunikálnunk erről a helyzetről, akár a munkahelyünkön, akár a gyermekünknek, hogyha van, tehát itt családon belül. Erről egyébként született most több cikk is, amit olvastam, ami szerintem nagyon hasznos. De ugye érdemes erről szerintem beszélnünk, hogy ha már ugye egyrészt a közösségi média, illetve mindenféle média, oldalairól ugye jönnek felénk ezek a hírek. Mi hogyan kommunikáljunk erről, akár hogyha kérdeznek minket, vagy vagy hogyha mi beszélnénk erről, akkor mi az, amire szerinted érdemes odafigyelni úgy, hogy a másik félben inkább, tehát inkább azt mondom, hogy ne növeljük a feszültséget.
0: Gyerekes kérdésre reagálnék elsőként, nekem ez egy szívügyem valahol, mert nekem is van egy is testvérem egyébként, aki egy 12 éves jelenleg, tehát hogy sok hasonló hírnél volt már az, hogy valahogyan kellett vele kommunikálni erről a témáról. Ami nekem itt egy általános tapasztalata, meg amit szilógisként látok, az, hogy én magában nem csak a tartalom a lényeg, hanem az, hogy a gyerekek letapogatják az érzéseket, hogy a szülő hogyan menedzeli ezeket a konfliktus helyzeteket, nehézségeket, mit tudom én, hogyha éppen akár mondjuk háborús helyzet van, vagy látja a híreket, ránéz anyára, ránéz apára, és meglátja, hogy apa nyugodt, vagy anya nyugodt, vagy éppen meg van ijedve. hogy anya meg van ijedve, akkor baj van. Hogyha anya nyugodt, akkor nincs baj. Tehát önmagában itt azt mondanám, hogy szülőként, vagy éppen felnőszként az, az egyik felelősségünk, hogy a saját felelősséget tudjunk vállalni. És ezt nem tesszük rá a gyerekeinkre, nem, nem a gyereket használjuk egyfajta szivacsnak, hogy akkor neki ventiük, hogy úristen, háború lesz, szerencsétlen gyerek, nem fog tudni ezzel mit kezdeni, hanem hogyha azt látja a gyerekünk, hogy Éppen, mi ezzel nagyjából rendben vagyunk, és akár még őszintén meg is tudjuk osztani vele, hogy még az is lehet ebből például most, ha én nem értek annyira a külpolitikához, és nem vagyok jó sem, de hogy még tudom én mondjuk Magyarország bizonyos értelemben bele sorrudna a háborúba, akkor arra is fel lehet, el lehet mondani a gyereknek nem azt mondjuk, hogy ha azt érzi rajtunk, hogy meg vagyunk kiedve, akkor nem biztos, hogy azt mondom, hogy nincsen semmi baj, és közben akkor még inkább megérdi a gyermek, hogy nincsen kapaszkodója, mert nem elég, hogy látja, hogy félünk még, azt érzéért nem is őszinték vele, de mondjuk mondhatjuk azt, hogy először megnyugtatom magamat, és mondom azt, hogy igen, hát benne van a potenciál ebben, hogy még ebből valami háború is lehet, de, és itt a nagy de. Megvannak a lehetőségünk, van valamiféle kontrollunk, hogy mi mit tudunk csinálni. Ebben az esetben mi ad egy elutazunk valahova, és hol mondjuk béke van, vagy mondjuk hát kettő nem biztos, hogy meg fog történni a háború, azért megvan az esély, hogy kimaradunk belőle, és minden rendben lesz. Tehát, hogy tehát az őszintesség egyfajta nyugalom, nyilvánvalóan, az sem mindegy, mennyi idős gyerek, egy három éves gyereknek más mondok, mint egy 12 évesnek. Persze. De. De a lényeg az, hogy én tudja letapogadni rólunk ezeket az érzéseket kollégáink kapcsán. Szerintem egyébként hasznos az, hogyha meg felmérjük azt, hogy a kollégáink hogyan éreznek ezzel a helyzettel kapcsolatban, de nyilvánvalóan az nem annyira célszerű, hogy a munkahelyi kommunikáció teljes, teljes egészében magára a háborúra vonatkozódik. Szerintem ez magában egy ilyen nagyon-nagyon jó kis teszt helyzet, hogy mennyire vagyunk képesek ezen a saját érzéseinket, képesek vagyunk-e munkainkön a munkára fókuszálni, amellett, hogy mondjuk persze ott lenne bennünk, hogy legszívesebben most csak a híreket néznek, és erről folyamatosan. De valószínűleg a kollégáink sem sokkal okosabbak olyan tekintetben, hogy éppen most tíz év múlva mi fog történni, vagy éppen három nap múlmi fog történni illetve az, hogy hogyan kommunikáljunk akár erről a linkedin vagy a közösségi mélyre, vagy hogyan értékesíthetünk, nyilvánvalóan ez, azt, azt, legyünk ezzel tisztában, hogy a legjobb kommunikációs stílus mellett is az emberek leginkább a háborúra fognak összpontosítani, és nem ez lesz az elsőleges problémájuk, hogy éppen mondjuk cipőt akarok eladni nekik, hogy most milyen cipőakciók vannak, de ahogy te is mondtad, az élet nem áll meg, hanem megy tovább. Ebben a helyzetben Érdekes, hogy, hogy hogyan lehet ezt jól kommunikálni. Nekem vannak ezzel kapcsolatban gondolataim, de nekik igazából te vagy a szakértő, hogy vissza is kérdeznék, hogy szerinted ilyenkor hogyan lehet erről jól posztolni vagy kommunikálni?
1: Igazából én szerintem az őszinte egyenes kommunikációnál nincsen jobb. Szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a helyzet van, és lehet, hogy most ez mindent felülír. Ugyanakkor ugye most még itt vagyunk, Megyünk tovább, és nézzük meg, hogy a jelenlegi életünkben, mondjuk akár az én terméken vagy szolgáltatásom hogyan segíthet. Gondoltam, hogy felolvasok egy, egy postból egy részletet. Egyébként Gintler reszegi Marci az, aki ezt írta, ő egy üzleti elemző, tréner, vele dolgoztunk együtt korábban a kommunikációján, és ő például azt írta, hogy a héten kezdődik a tréningre hívó kampányom. El is gondolkodtam rajta, hogy ennek most van itt az ideje, hogy néz ki. Gyere a tréningemre, miközben minden beszélgetés a háborúról szól. Aztán elgondolkodtam, ha mindannyian leállunk vállalkozásainkkal, és katasztrófa turistát játszunk, mert háborús helyzet van, akkor azzal kinek teszek jót, hogyan kommunikáljam az együttérzésemet, mondjam azt, hogy a megrendelt tréningek árából 10%-ot elutalok a megfelelő helyre. Tehát igazából, és akkor itt most visszatérek, ezek a kérdések teljesen természetesek, hogy felmerülhetnek bennünk, én azt gondolom. A kérdés inkább az, hogy hogy ezt megmerjük-e mutatni ezt a másik félnek. Tehát, hogy a célcsoportunknak, vagy akár a kollégáinknak, én azt gondolom, hogy az emberi oldalunk megmutatása az mindig egy, egy pozitív és, és hasznos dolog. Nem tudom, hogy tesz, hogy látod, Bence
0: ezzel nagy mértékben egyetértek, viszont bennem van egy ilyen félelem is, mert magamon észrevettem azt, hogy ahogyan olvasom ezeket a posztokat, hogy, hogy több ilyen posztot is látok, hogy a háború mellett minden eltörpül, de, és akkor én az én termékem, szolgáltatásom, sikereleményem, ami szokásos módon minden megosztásra szokott kerülni, hogy nagyon sokszor Valahogy ezeket már nem olvasom el. Tehát, hogy, a- okay, hogy elolvastam azt, hogy oké, okay, most nem, oké, okay, háború, stb., de hogy utána, és tényleg eltörpül. Tehát, hogy nekem az a gondolatom van itt, hogy az szerintem a háborús helyzetben is azért mindannyiunknak van szüksége arra, hogy legyen egy ilyen kis valóságbuborék, amiben nem mászott bele teljesen a háború. Ha most éppen a kedvenc sorozatomat nézem, Netflixen, vagy valami vicces dolgot akarok nézni, macskás videókat, vagy bármit, amit itt az ember kikapcsolódásnak használ, vagy éppen a szakmai fejlésemet akarom nézni, akkor ott azért jó, hogy egy picit tudok találni olyan tartalmakat is, amiben mondjuk nincs benne a háború. És ezzel nem azt mondom, hogy akkor tagadjuk le, hogy akkor nem is történne semmi, hanem csak azt mondom, hogy szerintem egyébként valid ilyenkor is posztolni olyan dolgokról, hogy az élet egyébként is megy tovább, és nem szükséges szerint, szerintem, nyilvánvalóan ezt lehet máskime, valaki másként látja, de szerintem nem szükséges az, hogy minden egyes posztolnak az elején azt szerepelje, hogy persze az ukránok nehézségéhez képest ez most semmi, de nem tudom, újabb kommunikációs törénget tartok, hanem az, hogy ha valaki kommunikációval akar fejlődni, akkor, akkor szerdán találkozhatunk. Tehát, és lehet, hogy nem fog annyira jó konvertálni, mint háború előtt, de ugye ettől függetlenül szerintem, szerintem valid ez a stratégia, hogy az ember azért meg posztol ilyenkor is. Mondjuk az nem baj, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy akinek posztolni fogunk, az valószínűleg milyen érzelmi állapotban lesz ilyenkor, mert valószínűleg nem az a fajta lelkesedés és optimizmus van ilyenkor mindenkinek a szívében, mint korábban volt, vagy hát mondjuk a Covid időszak elején sem ez lehetett a jellemző leginkább.
1: Mondhatjuk, hogy ez egyfajta impostor szindróma, vagy azt erre nem húznád rá, hogy azt mondom, hogy eltörpül az én posztom vagy az én témám a háború kapcsán, vagy ahhoz képest?
0: Jó kérdés. Az impostor szindróma, én ide nem használnám, de nagyon hasonló jelenség abszolút. Tehát az, hogy ez én, tehát ki vagyok én, hogy is ilyenkor posztolja, ki vagyok én, hát hiteles vagyok-e abban, hogy én most itt posztoljak, és egyébként is kit ez. Itt ilyenkor megint csak visszatérnék az első tippekre, amiket itt behoztam, Hogyha egy picit távorabból figyelem meg magamat, akkor tényleg igaz az, hogy akkor az én gondolataim azok senkit nem fognak érdekelni? Tényleg igaz az, hogy, hogy ezeknek nincs ilyen értéke az emberek számára? Én azt gondolom, hogy alapvetően nem. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunknak joga van ahhoz, hogy megosszam a saját gondolatait a közösségi médiákon, maximum a közönség nem úgy fog rá reagálni, mint ahogy mi szeretnénk. De ugye a másik oldalról, meg itt magunkban is tartatunk egy olyan vizsgálatot, hogy persze ezek az érzések és lehet, hogy formálják is a gondolatainkat, és lehet, hogy nem fogunk akkor a nagy intenzitáson, nagy hangerővel bele a levegőbe mindenféle állításokat, hanem egy picit mondjuk nyugodtabban, visszafogottabban, vagy éppen visszacsavarjuk a hangerőt összességében véve, szerintem ilyenkor teljesen oké okay az, hogy az ember saját magáról beszél. A lényeg az, hogy magunkban megvizsgáljuk azt, hogy ezek a kétek honnan jönnek, ezekben vannak-e torzítások például, mert ilyenkor egy picit könnyebben visszatudunk találni ez az egyensúlyhoz, ahol higgadtan jó döntést tudunk hozni, mind üzletileg, mint pszichológiailag.
1: Több alkalommal is visszautaltál a covid és egyébként amikor te beszéltél, akkor pedig az én gondolataimban is benne volt, hogy igen, ez hasonló volt, hogy akkor is elárasztották a közösségi média felületeket, például a COVID-dal kapcsolatos posztok, utána pedig az, hogy ahogy egyébként én is, hogy próbónó konzultációkat ajánlottak föl, tehát, hogy egy, a segítségblokk, utána pedig már egy idő után bennünk volt az, hogy na jó, 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 most nézhetünk valami más posztot is, tehát ez egy kicsit ilyen hasonló, mint amíg még akkor is, hogyha a témánk az teljesen más, tehát ugye nem lehet összehasonlítani, maximum annyi, hogy mind a kettő negatív hír, az, az abszolút szerintem hasonlít a kettőben. Van amit megtanultunk a COVID-helyzetből, amit tudunk alkalmazni erre a helyzetre. Mit gondolsz?
0: Szerintem van. A pszichológiai szempontból mindenképpen van. Például az, hogy oké, okay, hogy nagyon sok vesztesége volt a COVID-nak, mint gazdaságilag, mint nagyon sokan elvesztettünk hozzátartozókat, sokan betegek voltunk, sok ismerősünk, gyerekeztetőgépek és többi, de hogy azért a világ ment tovább, és nem lett, nem lett vége minden jónak, azért nem halt meg mindenki. Azért van nagyon sok ember, aki ezt túlélte, meggyógyult, egészséges lett valami és olyan, aki nem kapta el. Tehát, hogy összességében véve, lehet, hogy bennünk volt egy ilyen katasztrófavárás, hogy na most minden össze fog de valahogy nem omlott össze. És ez szerintem mondhat nekünk éreményt ebben a helyzetben is, hogy oké, okay, ebben a helyzetben is lehet, hogy azt várom, hogy oké, okay, most világháború lesz, és Magyarországot is atombombával fogják lerombolni, de hogy lehet, hogy benne van az a félelem, és persze lehet, hogy van erre esély, de összességében. Amikor utoljára vártam a katasztrófát, akkor sem történt meg. És most is lehetséges, és nem azt mondom, hogy biztosan, de lehetséges, hogy van remény arra, hogy egy viszonylag tűrhető módon fog alakulni a világnak a sorsa, és a mi sorsunk is ebben a világban.
1: Lehet, hogy több hallgatunk így az adásunk meghallgatása után éppen a munkába tér vissza, és szeretne dolgozni. Ugyanakkor, ahogy korábban is beszéltünk, ugye sokak hát a munkahelyen is beszélgetnek erről természetesen. Hogyan tudunk fókuszálni a munkánkra, koncentrálni, hogy, hogy jobban, elmélyülten tudjunk dolgozni? Erre milyen technikákat, módszereket tudnál mondani, Bence?
0: Ugye a munkahelyen nagyon sokszor az az első gondolatunk, hogy azt szeretnénk, hogy béke legyen, nyugalom legyen, és sokszor, Kötünk olyan kompromisszumokat, amik nekünk nem előnyösek, csak azért, hogy akkor esünk túl rajta, majd úgyis, hogyha vége van a munkaidőnek hazajövök, aztán a kívántélem az egészet magamból. Amit hasznos lehet, hogy a kollégáink nem biztos, hogy gondolatolvasóak. Tehát, ha nekünk már sok az, hogy éppen mennyi a téma a háborúról, vagy éppen mennyit beszélünk erről, akkor nem biztos, hogy ők gondolatolvasóak lesznek, és ki fogják tudni találni, hogy nekünk ez éppen már sok, vagy éppen mi nem akarunk erről beszélgetni, vagy éppen ez megijesz bennünket. Úgyhogy például én itt arra bátorítanám a, a hallgatóságunkat, hogyha úgy érzi, hogy szeretne egy pici szünetet tartani ezzel a témával kapcsolatban a kollégáival, akkor legyen olyan bátor, hogy aszeptív módon megkérje azokat a kollégákat, akik erről beszélnek neki, hogy, hogy megmondjuk nekik például azt, hogy egyébként tényleg érdekel ez a helyzet, és engem is nagyon bosszan, de hogyha benne vagy, akkor kérlek egy picit tartsunk ezzel a szünetet most, mert nehezen tudok fókuszálni a munkámra, Ezzel kapcsolatban is majd erre visszatérhetünk akár holnap, vagy holnap után, de kérlek most egy picit ne beszéljünk a háborúról, mert nehezen tudok összpontosítani. És hogyha ezt így kommunikálom, akkor valószínűleg a másik fél sem fogja magára venni, nem fog megsértődni, és legalább a témák szintjén ez egy picit a háttérbe szorulhat. Az pedig, hogy az összpontosításunkat hogyan tudjuk megőrizni és jól összpontosítani, Megint csak az önmagunkkal szemben tudnosított empátiát és türelmet hoznám ide be, hogyha megengedem magamnak, hogy egy picit azért mondjuk szétszórtabb legyek, vagy érzem azt, hogy nehezen tudok visszatalálni. Pont ahogy a Maidfunesznak az elmélet is azt mondja, hogyha jönnek a gondolatok, akkor visszahozom a figyelmet, de nem fogom magamat elítélni azért, mert jöttek gondolatok bennem. Ugyanez igaz itt is, hogyha egy picit elgalandozik a figyelmem, aztán visszahozom a fókuszomat, az teljesen természetes a munkában, és engedjük meg magunknak, hogy úgy működjünk, ahogyan működünk ebben a helyzetben. Ez az első lépés. És ez pedig. Ez ad nekünk majd energiát ahhoz, hogy később jó megoldásokat hozzunk a saját helyzetünkre, saját magunkra szabva.
1: Hogyha csak egy útra valót kéne adni a hallgatóinknak, akkor mi az, amit mondanál, milyen tanácsot, gondolatot, amivel érdemes ehhez a helyzethez hozzáállni? Bár ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk most, és nagyon sok gyakorlati hasznos gondolatot osztottál meg, de hogyha csak egyet kellene kiemelni, mint legfontosabb, akkor mi lenne az?
0: Amiről most még nem beszéltünk, ami szerintem itt hasznos lehet, hogy próbáljuk meg a felelősségvállalásunkat egy egészséges mértékre hozni. Mert lehetséges, hogy ilyenkor felmerül bennünk, hogy túlzott mértékig vállaljon felelősséget akár magunkért, a környezetünket, vagy az egész háborús helyzetet mi akarjuk megoldani egyedül mindenféle szervezkedésekkel, posztokkal, tüntetésekkel, bármimással. Persze mindenki ezt semmit csak szeretne, de az én Egyetlen egy tanácsom itt az lenne, hogy próbáljuk meg azt, hogy a mi szerepünk hol van ebben az egész nagy gépezetben. És hogyha megpróbáljuk saját magunktól azokat a típusú szerepeknek a betöltését elvárni, ami reális is, tehát hogyha mondjuk én ténylegesen nem tudok beleavatkozni, esetleg mondjuk tudok valami ételt küldeni, vagy esetleg egy ember be tudok fogadni, tehát hogy ennyit várjak el magamtól, amit meg tudok tenni. És ne várjam el magamtól, hogy meg tudom nyerni ezt a háborút, akár akármelyik oldalról is. A lényeg itt az, tehát hogy a saját felelősségi körömet azt ne toljam túl, ne többet, mint amire kép vagyok én ezt mondom, ebben a háborús helyzetben jelenleg.
1: Én akkor már elégedett vagyok, hogyha egy ember feszültségét és gondolataiba már tudtunk valamilyen pluszt hozni ezzel a mai beszélgetéssel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Bence, ezt a rengeteg hasznos gondolatot, amit megosztottál velünk. köszönöm hogy itt Nagyon köszönöm
0: a lehetőséget.
1: Nektek is köszönjük, kedves hallgatóink, hogy itt voltatok velünk. Hogyha úgy érzitek, hogy ez az adás hasznos lehet barátaitoknak, ismerősöknek, rokonoknak, munkatársaknak, bárkinek, akkor bátran osszátok meg velük ezt az adást, illetve akár a közösségi média felületeken is. Illetve, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozatok fel a Most Podcast bírónórával csatornára, és köszönjük, hogy a szöveges értékelést adtok rólunk, illetve hogy a csillagokkal is értékeltek. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!